Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Accelerate, dem Podcast von Bosch Innovation Consulting. Mein Name ist Luisa und gemeinsam mit meinem Kollegen Manuel sprechen wir heute mit Julian Veit. Julian ist Startup- und Firmenkundenberater bei der Techniker Krankenkasse. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir so eine Episode machen und was die Techniker mit der Startup-Welt zu tun hat. In seinem Arbeitsalltag unterstützt Julian Startups bei verschiedenen Herausforderungen in Bezug auf Krankenversicherung und vieles mehr. Er gibt aber auch Impulse für Gründer, wie eine Work-Life-Balance im Startup-Umfeld gestaltet werden kann, wie Stress reduziert werden kann und vieles mehr rund um psychische Gesundheit. Deshalb freuen wir uns sehr, heute mit ihm über die spannenden Themen zu sprechen. Julian, willkommen bei Let's Accelerate. Dankeschön für die Einladung, ich freue mich. Sehr gerne. Jetzt haben wir ja gerade schon ein paar Worte über dich und deine Aufgabe bei der Techniker Krankenkasse verloren. Könntest du aber noch mal etwas detaillierter erzählen, was du dort so machst? Klar, natürlich. Oftmals ist es, so wie ihr gerade auch sagt, gar nicht so klar, was denn die Techniker Krankenkasse überhaupt mit den Startups am Hut hat und was wir hier in dem Bereich wirklich machen können. Deswegen müsste ich an der Stelle schon tatsächlich etwas ausholen, weil grundsätzlich ist es so, dass ich Gründerinnen und Gründer ganzheitlich berate. Das fängt dann bereits da schon an, wenn Gedanken einer Idee oder einer Innovation zur Gründung nur schon im Kopf entsteht. Und hier befinden wir uns dann in den ersten von den klassischen vier Phasen, sondern in der sogenannten Planungsphase. Neben vielen wichtigen Fragen kommt dann natürlich auch immer die Frage, wie versichere ich mich denn als Gründerin oder als Gründer? Bin ich aktuell vielleicht gesetzlich versichert oder bin ich familienversichert, vielleicht sogar schon freiwillig versichert oder gar privat versichert? Und was würde sich dann in dem Zustand überhaupt verändern, wenn ich als Selbstständiger oder als Selbstständige versichert werde? Und da merkt ihr ja auch schon, die Fragen sind alles andere als wirklich attraktiv für jemanden, der <lacht> eigentlich seine Gedanken und seine, seine Idee und seinen Startup bündeln will. Also Und das Schade an der ganzen Sache ist, dass es damit nicht aufhört und es ist nicht gegessen damit, sondern im nächsten Schritt, also nach der eigentlichen Gründung, was eigentlich ein Zeitpunkt sein sollte, wo man dann auch ein bisschen feiern will, wo man die Situation genießen soll, warten bereits schon die nächsten Themen der Sozialversicherung. Also du hast erfolgreich gegründet, bist somit vielleicht auch das wirklich das erste Mal in deinem Leben eine eigene Arbeitgeberin oder der eigene Arbeitgeber. Wie läuft es jetzt mit der Sozialversicherung? Wir erfahren äh, die jeweiligen Krankenkassen denn, dass bei dir überhaupt jemand arbeitet und wie übermittle ich diese Daten? Und da geht es dann über verschiedenste Meldeverfahren bis hin zu der Frage, welche Daten benötigt überhaupt äh, die Krankenkasse von, von deinen neuen Kolleginnen oder Kollegen, die du dann überhaupt einstellen willst. Und das ist auch nur einer der wenigen Themen, die dann wirklich in dem Bereich äh, auf einen zukommen. Und auch da, es hört nicht auf. <lacht> in der nächsten Phase, in der die wir dann Aufbauphase nennen, ist es dann so, dass ein Startup meist schon relativ operativ arbeitet und vielleicht auch schon die ersten Umsätze äh, generiert werden. Und das vielleicht auch erst im kleinen Rahmen, aber es wird auf jeden Fall schon Umsatz generiert. Und dann ist es so, dass die Prozesse und die kleine um Unternehmensstruktur somit immer ein bisschen Stück für Stück professioneller wird. Logische Konsequenz daraus ist, dass die eigentliche Arbeit vielleicht alleine oder auch in dem bisher etablierten kleinen Team nicht mehr zu schaffen ist. Was, was kommt dann die logische Konsequenz? Man braucht Verstärkung. Man will neue Mitarbeiter einstellen und denen sollte man natürlich auch geregelt und ein regelmäßiges Gehalt zahlen können. Was muss man dabei beachten, wenn man Personen einstellen will? Gibt es vielleicht Unterschiede für das, was für uns völlig normal klingt mit befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnissen? Und dann auch der Punkt, lohnt sich vielleicht für mich und mein Startup eine Praktikantenstelle zu schaffen oder vielleicht sogar eine Werkstudentenstelle? Und dann die Frage, was sind überhaupt Werkstudenten? Wenn man jetzt ganz davon absehen würde, wenn man jetzt dann noch fragen würde, was sind denn die allbekannten Minijobberinnen und Minijobber? Also ihr seht, das sind alles Fragen, die sich 
immer wieder wiederholen, vor allem, wenn man dann in den Bezug der vierten Phase, also in die letzte Phase gehen würde, gerade in den Bereich der Wachstumsphase. Da wiederholen sich die ganzen Fragen wieder, weil man ja immer wieder die gleiche Thematik hat und neue Mitarbeiter braucht. Es können aber auch neue Sachen dazukommen, wie beispielsweise, will ich einen Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen? Was ändert sich da? Gibt es da Besonderheiten? Muss ich da irgendwas beachten? Und dann nicht nur eine Frage, die vielleicht nur Startups betrifft, sondern generell, woher bekomme ich überhaupt die guten Leute? Und dann ist es natürlich auch so, in dem, in dem Zustand eines Startups ist es oft so, dass die Ressourcen für die eigene HR oder auch Personalabteilung einfach noch fehlen. Aber wer hilft mir denn in dieser Situation denn trotzdem? Gibt es da überhaupt jemanden? Und neben diesen ganzen Aspekten, die dann immer den Fokus auf die neuen oder zukünftigen Kolleginnen und Kollegen setzt, ist es ja auch so, man hat ja schon ein kleines Team, man hat schon eine kleine Belegschaft. Die muss man auch irgendwie weiterhin fördern in der Gesundheit, in der Fortbildung, in dem Geschäftlichen. Und da ist die Frage, wie bilde ich mein eigenes Startup denn weiter, dass es weiterhin einen Mehrwert gibt für meine Kolleginnen und Kollegen. Also man kann eigentlich sagen, alles in allem sind es wirklich viele Fragen und Themen, die auf jeden Fall ohne Zweifel kommen, aber alles andere als attraktiv wirken. Und gerade dann zurückzukommen auf die Frage, hier biete ich mich als Ansprechpartner und Lotse an, diesen buchstäblichen, ich nenne es jetzt mal Sozialversicherungsdschungel, wirklich erfolgreich zu durchlaufen und somit auch die wertvolle Ressource und vor allem die Zeit, die die Gründerinnen und Gründer anderswo besser einsetzen können, zu sparen. Und auch mit diesem Hintergrund ist dann auch unser eigenes von für Gründerinnen und Gründer gebaute Homepage, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht schon, Social Pizza entstanden. Das Besondere daran ist, dass es nicht nur eine Website ist, die eigens dafür programmiert ist, wichtige Informationen für Startups und Gründende zur Verfügung zu stellen. Und man hat zusätzlich auch die Möglichkeit, mit unseren Expertenteams, wir nennen sie immer so nett, so die kleinen Pizzabäcker, 15-minütige <lacht> Timeslots zu buchen und sich dann ganz unkompliziert und vor allem kostenfrei beraten zu lassen zu all diesen Themen. Und ich hatte jetzt anfangs mal kurz bei meinem Ausholversuch, <lacht> hatte ich erwähnt, dass ich ganzheitlich betreue. Ganzheitlich heißt hier, wenn nämlich mal ein Startup kein Startup mehr ist oder sich vielleicht je nach der eigenen Definition irgendwann mal als etabliertes Unternehmen sieht, geht die Betreuung durch mich natürlich weiter. Du hattest es vorher in der, in der Jobbezeichnung ganz nett gesagt, Startup und Firmenkundenberatung. Also wenn das Startup fertig ist als Startup, wird die Firmenberatung weitergehen. Neben diesen ganzen kleinen Bereichen, wir nennen sie klein, das sind aber riesige Bereiche, versuchen wir natürlich auch diese ganzen Startup-Ökosysteme zu unterstützen. Also unterstützen in der Netzwerkarbeit oder auch in Netzwerkveranstaltungen. Und im Endeffekt war das ja auch, wie wir aufeinander aufmerksam geworden sind und uns dann im Endeffekt für heute diesen Podcast auch terminiert hatten. Ja, wir sehen schon an wirklich eine eine Menge und äh, vielschichtige Themen, die da auf äh, Startup-Gründer zukommen, wo äh, Expertise in einem Bereich gefragt ist, den sicher nicht jeder Gründer mitbringt und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt, wenn man über sein, über sein Startup, über sein ja, Venture nachdenkt. Ähm, von daher sicher ein Angebot, was viele so noch nicht ähm, auf dem Schirm haben. Meine Frage wäre jetzt noch, wen unterstützt ihr denn da tatsächlich genau? Also sind das, schaut ihr auf bestimmte Startups, grenzt ihr das aus, auch das machen wir gar nicht? Ähm, Gibt es bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass man ähm, zu euch kommen kann und da bei euch ähm, eine Beratung bekommt? Ähm, da denke ich, also zumindest hoffe ich, dass man das jetzt auch so verstanden hat, dass wir eben genau mit diesen beschriebenen Möglichkeiten alle unterstützen können und auch alle unterstützen wollen. Also es gibt hierfür jetzt keine branchenspezifische Aufteilung oder nur bestimmte Startups aus dem und dem Themenfeld. Also das ist ganz, ganz im Gegenteil. 
Ähm, wir wollen, und das macht mir persönlich auch bei der Arbeit so Spaß, dass wir durch die Beratung und durch die Betreuung im Grunde die Zukunft unserer Wirtschaft, unserer aller Wirtschaft mitgestalten können. Und da ist es ganz egal, aus welcher Branche sie kommen und welche Kriterien sie zu dem und dem Zeitpunkt erfüllen. Klar, als Grundlage sollte schon sein, man sollte so ein bisschen die Gedanken haben, überhaupt gründen zu wollen, sonst würde die Beratung in der, in der Themenfeld auch keinen Sinn machen. Aber sonst alle möglichen Branchen. Gut, also ich muss nicht schon die UG oder GmbH ähm, gegründet und eingetragen haben, sondern wie Gar nicht, nein. Es fängt im Grunde schon oft, wie, wie ich vorher auch erwähnt hatte, bei der Idee im Kopf an und meistens entsteht die entweder nach dem Studium, vielleicht auch schon während dem Studium und da muss man nicht schon irgendwas gegründet oder auch schon irgendwo im Handelsregister stehen. Jetzt bist du ja schon ein bisschen dabei und hast schon einige Startups begleiten dürfen. Was würdest du sagen, was ist für die meisten so die größte Herausforderung, was wiederum auch dich dann betrifft? Das ist tatsächlich eine interessante Frage und ich würde es auch schon fast als so eine perfekte Forschungsfrage sehen. Also man könnte das fast auch mal einfach nach außen spiegeln und so ein bisschen die Allgemeinheit befragen, weil ich kann jetzt mit meiner Antwort tatsächlich nur komplett falsch liegen. Aber ähm, du hast ja auch jetzt nach meiner Einschätzung gefragt und nach meiner Meinung und ein bisschen nach meinen Erfahrungen. Und da ist es bisher tatsächlich so, dass ich nicht die größte Herausforderung sehen würde, sondern vielmehr große Herausforderungen, die jeweils mit der Situation, in dem sich dann jeweilige Startup befindet, wieder stark variieren können. Also meiner Meinung nach kann man da schwer von einer einzigen sprechen. Und da ist es tatsächlich so, dass für mich jetzt so von der Überlegung her die erste chronologische, die mir jetzt auch einfallen würde, ist so, dass ein Startup, wenn es ja eigentlich ganz zu Beginn in den Startlöchern steht und eine Idee hat, muss es ja dieses, diesen klassischen Pitch betreiben. Also es muss seine Idee und sein Team in möglichst perfekt gewählten Worten kurz und knapp in der Öffentlichkeit zeigen und auch präsentieren. Damit kommt es ja erst dazu, dass mögliche Interessenten oder auch Investoren oder Firmen überhaupt auf dieses Startup aufmerksam werden können. So, und jetzt muss man sich einfach in dieser Situation vorstellen. Man stellt draußen der Welt seine Idee vor und die logische Konsequenz ist schon auch, man hat Angst, dass es jemand hören könnte, der einem die Idee stehlen will. Und das klingt jetzt sehr spielerisch und auch fast schon ein bisschen kindisch, aber es ist tatsächlich so, dass in manchen Gesprächen bei mir auch schon gefallen ist, dass die Gründenden vorsichtig sein müssen, was sie erzählen. Und da ist es beispielsweise so, dass mögliche oder Patentanträge oder auch die Copyright-Berechtigung vielleicht noch nicht vollständig durch sind oder auch noch in der Beantragung liegen. Und da kann ich natürlich den, Verständ den verständlichen Zielspalt komplett nachvollziehen. Also wie pitche ich meine Idee und mein Startup, dass man versteht, worum es geht, aber ohne wirklich viel zu viel Preis zu geben, dass es einem jemand wegnehmen könnte. Also ist tatsächlich ein wirklich verständlicher Zwiespalt. Ich finde es ich find gerade total spannend, weil da sehe ich eine totale Parallele zwischen den externen Startups und wenn ich jetzt mal unsere internen Startups bei uns zum Beispiel in unserem Accelerator-Programm anschaue, die ja auch mit ihren Ideen ähm, sehr viele Kundeninterviews führen müssen und ja auch ihre Idee gewisserweise ähm, mit dem Kunden validieren möchten, ohne jetzt jedes Detail vielleicht von Anfang an preiszugeben. Also ich glaube, da ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung da, das richtige Maß an Informationsgehalt auch zu finden. Also finde ich super spannend. Ja, vor allem gibt es ja dann auch da draußen gibt's ja Unme Unmengen an verschiedenen Rechten, die man, man kann das Markenrecht, man hat das Patentrecht, die Urheberrechte oder das Designrecht. Also es gibt ja heutzutage für jede Rechte gibt es ja irgendwo Patente, die man anmelden muss und da kann man das dann schon nachvollziehen auf jeden Fall. Absolut. Die, wenn man jetzt das dann so ein bisschen weiterspielt, ist tatsächlich eine der nächsten Herausforderungen das Thema, was ein Startup sicherlich durch mehrere Phasen immer und immer wieder begleitet und man kann sich vielleicht denken, was kommt und das ist das Thema Finanzierung und das Budget. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch ein 
den größten Unterschied zwischen den internen und externen Startups. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine große Herausforderung ähm, ist, dass überhaupt genug finanzielle Ressourcen vorhanden sind, um beispielsweise das Marketing voranzutreiben oder allein um seine Mitarbeiter ein regelmäßiges, aber vor allem ausreichendes Gehalt zahlen zu können. Dann nicht davon zu sprechen, von den Büroräumen und alles, was damit gebündelt monatlich an Aufwendungen auf einen zukommt, ist ja auch nur ein kleiner Teil, was wirklich so an den Kosten ähm, dran hängen bleibt. Und daraufhin gibt sich dann fast schon auch wieder die nächste Herausforderung, die Suche nach den Investoren. Und das ist sicherlich auch für viele Gründende nicht nur ein Thema, sondern fast schon auch ein Dauerbrenner. Also man wünscht es ja jedem, dass es vielleicht nur eine Suche gibt und die dann erfolgreich läuft. Aber ich kenne auch viele, die immer wieder und wieder suchen müssen. Ja, also das ganze Spannungsfeld, was du hier jetzt mal beleuchtet hast, stelle ich mir unglaublich stressig vor. Also wirklich von einer Hürde eigentlich zur anderen zu springen und immer zu wissen, einen Punkt habe ich geschafft, jetzt kommt die nächste Hürde, über die ich drüber muss, ähm, stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor. Und ich glaube, da braucht es auch ein gutes Stressmanagement und eine gute Resilienz. Und ich denke, das ist auch die perfekte Überleitung äh, zu dem Hauptthema eigentlich von dem heutigen Podcast, weil neben den weniger spannenden Themen rund um Sozialversicherung, berätst du ja auch die Startups äh, in Themen Resilienz, Stressmanagement und alles, was da mit verbunden ist. Ähm, was denkst du denn tatsächlich, warum haben viele Gründer Schwierigkeiten damit, äh, mit ihrem Stressmanagement Resilienz aufzubauen? Mhm. Ähm, das ist also sehr, sehr, sehr ein spannendes Thema. Auch gerade die zwei Begrifflichkeiten Resilienz und Stressmanagement sind in unserer heutigen Zeit ja auch immer all, allgegenwärtig. Äh, bevor wir jetzt aber auf die Frage, was denn so Schwierigkeiten sind oder sein könnten, würde ich tatsächlich uns mal kurz diese zwei Begriffe Resilienz und Stressmanagement so ein bisschen besser durchleuchten. Äh, man könnte es natürlich in Form jetzt hier einer eigenen Bachelorarbeit ausweiten, aber ich würde <lacht> tatsächlich gucken, dass wir da einen kleinen Blick trotzdem drauf werfen, um das Verständnis auch ein bisschen darzustellen. Ähm, bei dem Thema oder bei dem Begriff Resilienz ist es wirklich so, dass es den Begriff schon eine ganze Weile gibt. In unserer aktuellen Zeit ist es aber so, dass er immer mehr in Mode kommt. Wir hören ihn immer mehr, er kommt immer in mehr Bereichen auch wirklich zur Geltung. Und was ist es jetzt eigentlich? Also Resilienz beschreibt im Grunde die seelische Widerstandskraft eines Menschen. Ich kann mich auch mal noch erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass es auch als psychisches Immunsystem verstanden wird. Und ich finde, meiner Meinung nach beschreibt es das eigentlich ziemlich gut. Also die Resilienz beschreibt somit die persönliche, aber auch immer individuell für einen einzelnen gesehene Widerstandskraft bei Stress. Und wir kennen alle diese Menschen, aus, auch aus unserem eigenen Umfeld, sei es im beruflichen, aber auch im privaten, die mit Stress sehr gut umgehen können, die womöglich tagtäglich damit arbeiten und auch körperlich gut damit umgehen, aber wieder andere Menschen, wo dann schon die kleinste zusätzliche Belastung als Stress wahrgenommen wird mit der sie dann aber auch langfristig gar nicht, gar nicht gut umgehen können. Und ich finde, das ist schon das perfekte Beispiel eigentlich. Also daran sieht man, nicht jeder Mensch hat die gleiche Widerstandsfähigkeit und nicht jeder Mensch hat somit auch die gleiche Resilienz. Und ähm, dieser Ursprung dahinter ist tatsächlich zum einen genetisch und erblich bedingt, zum anderen aber auch wirklich durch prägende Ereignisse aus der Kindheit und aus unserem Lebensverlauf, die einem dann immer nach und nach immer gewisse Widerstandsfähigkeiten erlangen lassen. Und da könnte man jetzt sagen, ja gut, jetzt habe ich halt von meinen Eltern nicht so die größte Resilienz mitgekriegt. Jetzt habe ich halt äh, schlechte Karten im Leben. Es ist aber nicht so. Also <lacht> ich habe zwar gesagt, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Belastungsfähigkeit und somit eine unter unterschiedliche Resilienz hat. Aber das Gute und das Positive an der Sache ist, man kann diese Resilienz und auch seine eigene Resilienz trainieren und damit dann auch im Endeffekt sein Selbstvertrauen stärken. 
Und ähm, da kann man dann so sagen, je stärker oder je größer die eigentliche und eigene Resilienz ist, desto weniger Stress hat man selbst. Umgekehrt, je mehr Stress man hat, desto schädlicher ist es langfristig für die eigene Gesundheit. Und da kommt dann im Grunde schon der, der zweite Begriff ins Spiel, nämlich das Stressmanagement. Unter dem Begriff Stressmanagement würde ich jetzt ganz simpel verstehen oder auch erklären, dass es im Grunde Methoden sind, um die psychische Belasten, den psychisch belastenden Stress zu verringern und aber im Optimalfall, und das wünscht man sich ja immer, den Stress ganz abzubauen. Und diese Methoden sind gerade dann notwendig und vor allem sehr hilfreich, wenn die eigene Resilienz oder die eigene, wie ich es nannte vorher, psychische, wenn das eigene psychische Immunsystem nicht mehr wirklich in der Lage ist, der Belastung von außen standzuhalten und vor allem, wenn es nicht mehr in der Lage ist, die Erhaltung der eigenen Gesundheit zu gewährleisten. Im übertragenen Sinne könnte man jetzt natürlich sagen, das Stressmanagement kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Werkzeugkoffer. Ist jetzt wirklich sehr vereinfacht dargestellt, <lacht> indem man dann eigentlich nur noch reingreifen muss, um so das passende Werkzeug und übertragen Sinne für sich hier die passende Methode rauszunehmen und anzuwenden. Und das ist jetzt im Grunde so die perfekte Überleitung für euch. Was macht denn ihr, wenn ihr mal jetzt so Revue passieren lasst? Ihr hattet jetzt einen wirklich anstrengenden Arbeitsalltag, habt vielleicht auch ein zeitintensives Projekt geplant. Und wollt dann danach ähm, eure, ich nenne es jetzt mal Akkus oder Tanks wieder aufladen. Was macht ihr da persönlich für euch, dass es euch danach wieder besser geht? Also bei mir ist es so, dass ich ähm, idealerweise komme ich nach Hause, wenn ich einen entsprechend anstrengenden Arbeitstag hatte, der mich sehr vereinnahmt hat und äh, kann dann abschalten, ähm, indem ich mich meiner Familie widme. Das, ich habe vier Kinder, davon zwei noch im Kindergarten- oder Kita-Alter. Das kann ganz prima funktionieren, wenn man seine kleine Tochter, seinen kleinen Sohn in den Arm schließt, dann ist auch die Arbeit wirklich vergessen dann. Aber klar, mit, mit kleinen Kindern oder überhaupt mit Kindern kann das natürlich auch eine andere Art Belastung sein oder eine zusätzliche Belastung sein. Also das funktioniert mal mehr oder weniger gut. Und ganz abschalten mit der, ähm, funktioniert dann wirklich nur, wenn man für mich dann, wenn ich wirklich quasi raus bin beim Sport oder ähm, quasi im Urlaub für mich, das funktioniert dann. Ja, also bei mir würde ich auch mal behaupten, hauptsächlich Sportbewegung, irgendwie so das richtig auspowern und äh, alles an Stress abwerfen, was sich die Woche über angestaut hat. Ob das jetzt ein Spaziergang an der frischen Luft mit Freunden, Familie oder irgendwie ein guter Sporttag irgendwo ist. Also ich, für mich gibt es da verschiedene ähm, Vehikel, wie ich so den Akku wieder aufladen kann. Aber das ist genau das ist eigentlich auf das, was wir auch hinaus wollen. Also es ist tatsächlich so, es gibt jetzt nicht dieses eine Werkzeug oder dieses eine Projekt und die, Tat, die Tätigkeit, die man macht, um jetzt so seine Akkus wieder aufzuladen. Das ist für jeden Menschen tatsächlich individuell, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, entweder den Sport oder die sportliche Aktivität und den Ausgleich oder auch allein schon die, das Pflegen der sozialen Kontakte auch mit der Familie. Das, ist, das kann Menschen so viel geben, ist aber sehr individuell. Also im Grunde für jeden Menschen wieder unterschiedlich. Und genau damit, also mit diesem individuellen Gleichgewicht, kommen wir eigentlich schon auf diesen auch immer moderner werdenden und immer auch präsenter werdenden Begriff oder eher eine Begriffsansammlung, die klassische Work-Life-Balance. Und ähm, da jetzt im Grunde mit der Work-Life-Balance abschließend auf die Frage zurückzukommen, warum denn Gründerinnen und Gründer damit Schwierigkeiten haben könnten, ist es so, dass man sich erstmal vor Augen führen muss, in was für einer Situation die Gründenden überhaupt sind. Also hier gibt es 
würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster legen, zu sagen, dass es keinen wirklichen Arbeitsalltag gibt, der geregelt 35 oder lass es 40 Stunden sein. Das gibt es da nicht. Geschweige denn, können wir von einem geregelten Feierabend oder von einem geregelten Wochenende reden. Also hier ist es ja wirklich so, dass die Arbeit und das Ziel voll im Fokus steht. Und das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung und auch notwendig, wenn man sich mit seinem innovativen Produkt, seinem neuartigen Produkt und der neuen Idee beschäftigen will. Und da ist es so, die Leute haben Bock. Also sie arbeiten, arbeiten und arbeiten. Merken vielleicht auch gar nicht wirklich, dass sie nur arbeiten. Die Arbeit häuft sich, die Ideen nimmt Form an, das nimmt alles so ein bisschen Struktur an, aber es kommt immer mehr und neuere Bereiche dazu. Und in dem Moment kann man an der Auszeit oder geschweige denn an einen Urlaub, ist da eigentlich gar nicht zu denken. Und dann ist es so, dass am Anfang vielleicht Prioritäten, die anfangs zwei, drei Themen betroffen haben, jetzt plötzlich überschlagen werden und man wird überladen von neuen Arbeitsfeldern, neuen Themenbereichen. Und da, wenn man sich diese Situation im Hinterkopf behält und jetzt einfach nochmal so überlegt, jeder Mensch hat in der Größe einen individuellen Tank, also einen bestimmten, eine bestimmte Größe an Ressourcen. Und dieser Tank fasst genetisch bedingt vielleicht bei den einen 80 Liter, bei den anderen vielleicht auch nur 40 Liter. Und gerade auf, aufgrund dieser unterschiedlichen Stressresistenz der Menschen verbrauchen manche Menschen vielleicht unterschiedlich viel Ressourcen. Demnach kann man auch schon wieder sagen, bei manchen Menschen ist der Tank vielleicht schneller leer als bei anderen. Ich meine, wir kennen dieses, dieses Beispiel mit dem Tank, kennen wir aus unserem täglichen Leben. Sollte der Zeitpunkt kommen, dass bei, beispielsweise bei uns im Auto die rot blinkende Tankanzeige läuft, heißt es, wir müssen tanken, weil bei uns bald der Tank leer ist. Und Konsequenz dahin, wir bleiben möglichst bald liegen. Diese Signale und diese kleinen Warnleuchten haben aber auch wir Menschen. Die zeigen sich beispielsweise durch den Schlafmangel, durch erhöhtes Infektionsanfälligkeiten oder auch Konzentrationsmangel. Man hat mal es übermäßig ausgereizt, hat ein gereiztes Verhalten. Man entwickelt ganz schnell Magenbeschwerden und, und, und. Also das sind wirklich nur kleine und ein paar Beispiele, die man hier nennen kann. Aber Fakt ist, es gibt diese Signale, auch wenn sie von Körper zu Körper bei uns unterschiedlich sind. Und wenn man das jetzt alles so gehört hat, sind wir mal ehrlich. Also diese Gefühle kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, wir müssen sie tatsächlich nur, so wie auch im Auto, die roten, das, das rote Blinklicht auf dem Tacho, auch deuten, vor allem richtig deuten und auch deuten wollen. Wenn man, wenn man sich das jetzt so im Übertragen dann nämlich überlegt, im Auto würde das Ignorieren der Tankeinzeige dann früher oder später das Liegen bleiben oder auch im übertragenen Sinne das Stagnieren der Reiseroute bedeuten. Im schlimmsten Fall kommt es, und das ist jetzt wirklich so ein bisschen übertrieben dargestellt, aber im schlimmsten Fall kommt es zu einem Motorschaden. Und was es jetzt nun im übertragenen Sinne für uns Menschen mit unserer Gesundheit bedeuten würde, muss man jetzt, glaube ich, nicht wirklich weiter verdeutlichen. Das, das besteht man ja sehr deutlich. Genau. Und genau das ist meiner Meinung nach und auch meiner Einschätzung nach der Punkt, warum sich bei den Gründenden oder warum sich die Gründenden hier schwer tun, genau diese Signale wahrzunehmen und auch wahrnehmen zu können, um dann langfristig richtig zu handeln, vor allem rechtzeitig richtig zu handeln. Ja, absolut. Und äh, du hattest ja jetzt gerade schon mal ähm, vor allem auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen einem Gründer und einem Angestellten in einem, in einem Betrieb ähm, schon mal ein bisschen was erwähnt. Also gerade zum Beispiel, dass Gründer nie wirklich Feierabend haben, vielleicht auch die Wochenenden durcharbeiten, ähm, vielleicht auch manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben, früher aufzuhören oder zu sagen, ich, ich nehme ja jetzt auch mal die Pause, weil es ja doch auch das eigene Baby ist, das man hier weiterentwickelt. Ähm, ja. Siehst du da jetzt noch wesentliche weitere Unterschiede zwischen Gründern und 
Angestellten, in einem normalen Angestelltenverhältnis in Bezug auf den Umgang mit Stress und Work-Life-Balance? Also ich denke, also ich sehe auf jeden Fall Unterschiede und tatsächlich auch mehrere Unterschiede. Aber ich würde auch sagen, dass man hier bei der Frage wieder kein richtig und kein falsch darlegen kann. Also das ist auch lediglich jetzt so aus meiner Einschätzung. Aber es gibt sicherlich in jedem Fall auch immer noch mal ein Beispiel, was das wieder komplett widerlegen würde. Und ich würde auch bei den Angestellten oder den normalen Angestellten würde ich noch mal differenzieren zwischen Angestellten und den von dir gerade beschriebenen Managerberufen und auch bei denen dann in den Startups oder bei den Gründenden würde ich dann auch noch mal unterscheiden zwischen denen, die vielleicht ganz frisch gegründet haben und aber schon vielleicht eine Weile etabliert sind in dem ganzen Startup-Business. Wenn wir jetzt mal anfangen würden mit den normalen Angestellten, also keineswegs soll das hier eine abwertende Diskussion sein, also um Gottes Willen, wir nennen das jetzt einfach mal als normale Angestellte. Die haben in der Regel einen geregelten Arbeitsantrag. Sie haben ihre definierte Arbeitszeit pro Tag. Wichtig natürlich auch ein Punkt ist, dass es eine regelmäßige und sichere Bezahlung gibt ihres Gehalts. Sie haben feste Wochenenden, sie haben einen geregelten Urlaubstag und haben damit eigentlich schon grundsätzlich eine Basis für eine sehr gute Work-Life-Balance. Wir kennen aber auch die Möglichkeit von Arbeit und wir haben die Möglichkeit, von der Arbeit abzuschalten. Könnte also auch seine sozialen Kontakte pflegen, so wie wir es jetzt schon in dem Beispiel gehört hatten, oder was einem gut tut und einfach das zu tun, was einem gut tut. Aber auch hier wissen wir, es gibt genauso normale Angestellte, die sich wöchentlich durch eine 50, lass es eine 60-Stunden-Woche jagen und teilweise auch mit sehr starker und sehr anstrengender körperlicher Arbeit. Und eben bei denen würden sie wahrscheinlich weniger von einer Work-Life-Balance berichten. Müsste man aber dann trotzdem wieder sagen, auch diese Berufe oder auch diese Seite als normale Angestellte hat zumindest eine Grundlage, die Work-Life-Balance einzurichten. Und im Endeffekt gilt das, so wie jetzt für die nächsten Punkte auch, es ist eine individuelle Sache, was man daraus macht, liegt an einem selbst. Bei den Managerberufen ist es ein Ticken anders. Also auch Sie haben mehr oder weniger so den geregelten Arbeitsalltag, Sie haben Ihre gesicherte Bezahlung, haben, und da bin ich mir aber fast sicher, nicht unbedingt jedes Wochenende frei, aber mit Sicherheit auch Ihre Tage Auszeit und vor allem Sie haben Ihren Urlaub. Sie haben aber dazu begleitend, was die Angestellten nicht haben, einen erhöhten Leistungsdruck. Sie haben deutlich mehr Verantwortung und vor allem auch viel mehr Entscheidungsgewalten als Angestellte. Demnach wieder mehr Druck der sich oft auf den Stress und auf die Work-Life-Balance aus, auswirkt. Auch hier gibt es sicherlich wieder Menschen in der Managerposition, die uns jetzt sagen würden, trotz den ganzen positiven Punkten, die wir jetzt oder die ich jetzt aufgeführt habe, fühlen sie sich nicht wirklich in der Lage, diese vernünftige Work-Life-Balance aufzubauen. Aber auch hier würde ich sagen, eine gewisse Grundlage und eine Möglichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. So, und jetzt zu den Gründern. Hier muss man, wie ich ja anfangs auch noch gesagt habe, etwas differenzieren. Also wenn wir jetzt mal das Startup, das ganz frisch neu gegründet hat, betrachten, würde ich das, um jetzt es wirklich kurz und knapp zu halten, gibt es keine Work-Life-Balance. Es gibt nur Work und danach kommt nochmal Work. Und die Balance bzw. die Life-Balance, die rutscht komplett in Vergessenheit. Grund dafür sind ja, die haben wir jetzt ja schon diskutiert, die angesprochenen Punkte, was dann noch bestimmt begleitet wird durch Existenzängste und auch einen gewissen Leistungsdruck, den man vielleicht gegenüber sich selbst oder auch vielleicht auch so den Investoren und Sponsoren hat. Also da ist auf jeden Fall ein hohes Druckniveau vorhanden. Wenn man dann dagegen jetzt das mit den fortgeschrittenen und vielleicht schon etablierten Startups ähm, betrachtet, kann es schon sein, dass hier durch die mit der Zeit gewonnenen Strukturen und auch vielleicht eine regelmäßige 
in der Regelmäßigkeit, in der Bezahlung und auch im Urlaub und ein gewisser Freizeitausgleich eingeführt worden ist, aber sicherlich noch nicht in dem Umfang, wie es sich jetzt von uns Anfang definierten äh, in dem Beschäftigungsverhältnis von normalen Angestellten befindet. Also da ist sicherlich auch nochmal eine Differenzierung zu führen. Und also ihr merkt es schon, man kann in jedem Beispiel sowohl als auch beschreiben. Also ich finde, man kann diese Frage nicht wirklich fest mit einer Aussage definieren, bei der man sagen kann, dass es hier so ist oder bei denen es dann so ist. Ja, also man merkt doch, du, du steckst echt tief drin, auch in den verschiedenen, ich sag mal, Rollen und ähm, kannst ja sehr gut nachempfinden, wie Gründer in, in verschiedenen Phasen auch ähm, ihres Startup-Lebens ähm, dort wie ihnen zumute ist. Jetzt haben wir sehr viel über, ich sag mal, dass die, die Work-Life-Balance oder die nicht vorhandene Work-Life-Balance über, über Stress <lacht> und ähm, auch ja, vielleicht Drucksituationen gesprochen. Jetzt vielleicht mal so den, den positiven Ausblick ähm, wagend. Was rätst du den Gründern, ähm, die entsprechend in, in so einer Situation sind? Und ganz allgemein, ähm, was rätst du hier Gründern, wie sie ihre Work-Life-Balance vielleicht verbessern können und wie sie besser mit, mit dem Stress und mit Druck und mit den ganzen Themen, die sie haben, umgehen können? Mhm. Um das kurz zu machen, beziehungsweise um das auch nochmal an dieses Beispiel mit dem Tanken anzuknüpfen, würde ich sagen, geht öfters tanken. Vor allem öfters aktiv selbst tanken. Also nehmt im Grunde die Zeit, eine Tankstelle aufzusuchen, auch gerade wenn, beziehungsweise gerade wenn dann die rote Tankleuchte beispielsweise noch nicht leuchtet. Also wenn es soweit sein sollte und die rote Tankleuchte auf dem Tacho leuchtet, wer sagt einem da mit einer Garantie, dass ihr den Weg zur Tankstelle überhaupt noch schafft? Im übertragenen Sinne heißt es jetzt natürlich, dass man hier oder dass man die Möglichkeiten und das Angebot nutzen sollte, die einem persönlich Kraft geben, auch einen gewissen gesunden Abstand zur Arbeit und einen regelmäßig gesunden Abstand zur Arbeit ermöglichen und dann einfach auch danach mit frischen Gedanken, mit motivierten und neuen Ideen effektiv und produktiv wieder an die Arbeit gehen zu gehen. Genau. Und mhm. da ist es wieder so, dass gerade dabei, gerade auch dabei können beispielsweise wir und auch ich von der Technikerkrankenkasse zahlreiche Möglichkeiten und Angebote, gerade zu dem Thema Stressabbau, Bewegung, Ernährung, auch ein Riesenthema oder auch das Relaxing oder einfach die Entspannung individuell für die jeweiligen Situationen anbieten. Und da, um, um den Kreis wieder zu schließen, kann ich eure Tankstelle sein. Das Bild mit, dem, mit der Tankstelle, auch mit dem dein Satz, ähm, geht öfter tanken und auch bevor die, die Warnleuchte angeht, ähm, kenne ich so ein bisschen aus, aus dem Sport, die Läufer, ne? der, der Tipp ist, äh, trinken kurz bevor man Durst hat. Das ist der genau. richtige Zeitpunkt. Ja. Genau. Wenn man Durst ja. hat, dann, dann ist es schon ein Warnsignal. Ja. Ja, ähm, Julian, vielen Dank hier schon mal. Wir sind äh, gehen auf die Zielgerade, um ein bisschen im Bild zu bleiben. Und Zielgerade bei uns heißt unsere Most Famous Sentence Completion Exercise. Ähm, heißt konkret, ich gebe dir einen Satzanfang vor und du vollendest den Satz. Das Ganze machen wir dreimal und dann mal schauen, äh, was dabei rauskommt. Sehr gerne, ich bin gespannt. Gut, erster Satz lautet am meisten an der Zusammenarbeit mit Startups fasziniert mich? Ähm, die Möglichkeit äh, zu bekommen, wirklich zu helfen und Lotse zu sein und dabei die von mir angesprochene Zukunft unserer Wirtschaft teilweise schon mitgestalten zu können. Klingt nach, nach Purpose. Ja. Mhm. Ähm, der wichtigste Tipp zum Umgang mit hoher Belastung und Stress lautet? die Ressourcen zu nutzen, die wir positiv für einen selbst empfinden. Und um jetzt nochmal das Beispiel aufzugreifen, öfters aktiv eine Tankstelle aufsuchen. Und zu guter Letzt, 
Wenn ich selbst ein eigenes Startup gründen würde, dann wäre das im Bereich? Eine wirklich sehr spannende Frage. Ich würde es tatsächlich im Bereich der Gesundheit etablieren, weil das auch einfach mein Interesse und mein äh, mit aktuellen Werdegang mitspiegeln würde. Ja. Ich habe es mir fast gedacht. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm, Julian, damit kommen wir tatsächlich äh, jetzt auch ans Ende der heutigen Episode. Ähm, ich kann von mir aus nur sagen, ich fand es super spannend, dich heute hier zu haben, mal einen anderen Blick auf die Thematik ähm, zu, reinzubringen in unsere Episoden. Ich denke, das Thema äh, Sozialversicherungen, aber auch Risiko, Stressmanagement und so weiter ähm, ist nicht immer direkt das erste Thema, das einen anspricht. Ähm, sollte aber auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Ähm, von daher auch, falls jemand Kontakt zu dir sucht, ähm, wir haben deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Und damit äh, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und let's accelerate. Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank. Musik